0: Hola, bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de SCALE, y quien les habla, Julián Cardona, director de Relación con Clientes. El día de hoy nos enfocaremos en México, el peso mexicano ha sido la moneda estrella de Latinoamérica e incluso del mundo entero respecto a su fortaleza frente al dólar, donde incluso el peso se ha fortalecido versus esta moneda de reserva internacional. En esta conversación con Guillermo exploraremos la oportunidad que tienen los mexicanos en este ciclo económico y también los riesgos que es necesario gestionar en búsqueda de sacarle el máximo provecho a este superpeso como muchos lo han catalogado. Aprovecho también para invitarles a la sesión en vivo que tendremos el próximo jueves 30 de marzo a las 8 y 30 de la mañana, hora de la Ciudad de México, donde profundizaremos en todos estos detalles, compartiremos datos y entregaremos ideas claras para movernos a la acción. Hola Guillermo, ¿qué tal todo?
1: Muy bien, muy feliz de hacer este podcast sobre México, porque definitivamente es uno de los países que va a ser protagonista en un mundo multipolar.
0: Guillermo, ¿y por qué dice eso? ¿Por qué está pasando en el mundo y usted por qué dice que, que México va a ser protagonista?
1: Hay tantas noticias ahora, hay tantas cosas pasando cuando nos dicen quebraron los bancos, quebró Credit Suisse, Silicon Valley Bank. De repente uno está tan en esa onda de noticias que olvida un evento supremamente importante que la foto de Xi Jinping con Putin. Esa reunión dice el mundo es diferente en este instante. El mundo está en una competencia por tecnología, por geopolítica, por recursos naturales. Y México es estratégico para los Estados Unidos y para las cadenas de valor de Estados Unidos. Cuando uno mira la historia de comercio internacional del resto de países de Latinoamérica, hoy el parcero más importante comercialmente es China, excepto México. Entonces ahí hay una historia de inversión supremamente interesante que es todo esto que ya has hablado, que pues no, no va a ser algo nuevo que vamos a decir, pero el, el, el reacople de las cadenas de valor, el near que se denomina, pues definitivamente es una oportunidad para México.
0: Pues de repente no todos nuestros oyentes estén muy conectados con, con este tema de la reestructuración de cadenas de valor y, y cómo eso pues en un concepto como el near sharing, eh, pues puede traerle beneficios a México. Redondeemos un poquito de una manera muy sencilla para conectar a toda la audiencia con, con estos mensajes.
1: La idea de la globalización fue muy simple. Llevemos la producción a donde sea la mano de obra más barata. Y la mano de obra más barata era China. Y durante mucho tiempo fue China y por eso toda la manufactura se estaba haciendo en China. Hasta el 2020, porque el COVID mostró una fragilidad de las cadenas de valor en términos de seguridad nacional. Que los Estados Unidos no podía producir ni siquiera sus propias máscaras era una fragilidad gigantesca. Eh, después se hizo evidente en el complejo de los semiconductores se hizo evidente en algunas materias primas estratégicas con el, con el conflicto en Ucrania se hizo evidente la necesidad de independencia energética ahí México no tiene problemas de seguridad nacional con los Estados Unidos como si los tiene con China entonces naturalmente ahí hay una oportunidad, el gobierno AMLO independiente de, de la corriente política ha sido pragmático y ve eso como una oportunidad para la economía mexicana pero el estar acoplado con Estados Unidos trae esas bondades pero también trae unos riesgos, que es, bueno, y si le pasa algo a la economía americana, ¿cómo se siente en la economía mexicana? Y ahí es donde el superpeso tal vez no es tan súper porque tiene un talón de Aquiles, que es lo que pase con la economía de los Estados Unidos.
0: Súper, Guillermo. Y, y quisiera en, invitarlo a que nos vayamos más bien a hablar un poco más del superpeso y todo este contexto del Near sharing y, y más adelante quiero que nos regresemos porque estos escenarios de la economía estadounidense los estamos viviendo en este momento precisamente y creo que va a ser muy importante tener claridad de cómo se puede comportar el 2023 ahí. Y de pronto estamos hablando del Near sharing y, y pues todo esto, lo que, lo que uno ve en las noticias es que pues hay muchas empresas canadienses, eh, asiáticas principalmente, chinas, que, que se están viendo forzadas para seguir comerciando con Estados Unidos o para poder... Eh, tener conveniencias en este comercio con Estados Unidos pues están eh, abriendo fábricas, eh, creando eh, nuevas naves industriales de almacenamiento, de transformación de productos principalmente en la frontera de México con Estados Unidos y pues esto claramente genera un montón de ingreso de inversión extranjera directa para el país. Hablemos un poquito más de cómo esto está favoreciendo al peso ¿Y qué otros factores pueden estar ayudando a que el peso se esté fortaleciendo contra el dólar?
1: Hay varias narrativas en, que hacen una moneda fortalecerse. Entonces, ese near que tú describes definitivamente es una. Otras son los diferenciales de tasa de interés que hacen que pues, sea interesante eh, el diferencial de la tasa de interés entre México y Estados Unidos. Eso definitivamente trae eh, flujo de capital. Eh, el tema no es solo de Near Shoring, sino que la demografía de México aún es sana, sigue siendo muy buena, entonces el mercado de consumo sigue siendo interesante, entonces está la narrativa de turismo, entonces hay varias narrativas que justifican un, un flujo importante de capital para México, pero yo creo que lo que está dominando no es eso, lo que está dominando, dominando es un poquito la historia uh, del concurso de belleza de Keynes. Keynes, el gran economista, tenía siempre un decía que el mercado se comportaba como un concurso de belleza. Entonces, no se trata eh, de quién es la más bonita, sino quién el jurado piensa que es la más bonita. Y esa es la que va a ganar el concurso. Entonces, el jurado de alguna manera es el mercado. Cuando uno compara los flujos de capital para toda la región, para toda Latinoamérica, pues está difícil justificar una posición en Brasil que era tal vez la economía que competía. Entonces, cuando ni Brasil, ni Colombia, ni Chile van a tener una asignación de capital tan importante, pues México se vuelve como la menos fea entre algunas economías que lucen feo en Latinoamérica y empieza a traer un flujo de capital interesante. La otra es que en términos de, de moneda latinoamericana, la moneda mexicana es la más líquida. Entonces, si algún fondo internacional quiere poner una posición y sacar esa posición rápido, lo va a hacer vía peso mexicano. Uh, ahora, ¿Es la moneda la oportunidad o o es la inversión directa la oportunidad? Entonces yo creo que en, en la moneda, para aprovechar todas esas cosas buenas que hay en México, hay que tener una gestión de riesgo importante sobre la moneda, porque la moneda mexicana sigue siendo una moneda de un mercado emergente no es una moneda de reserva, luego va a tener las fluctuaciones naturales que tiene una moneda de mercados emergentes. Está
0: muy bueno, Guille, pero cerremos un momento los factores que están favoreciendo al peso, porque entonces hablamos de la inversión extranjera directa asociada al near-shoring, a a toda esta inversión de reestructuración de las cadenas de valor, apertura de fábricas, etcétera, el diferencial de tasas, que el diferencial de tasas normalmente el Banco de México lo ha mantenido en en una diferencia del 6% versus las tasas de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo cual, pues, de nuevo trae, trae dinero. Hace que lleva a que los inversionistas quieran invertir en México. Esa prima de riesgo que están ganando de seis puntos más, pues, les favorece. Eh, la demografía sana, eso es un punto importantísimo. El turismo sigue creciendo. Inclusive todavía no está a niveles de pandemia, de prepandemia, pero, pero sigue creciendo. Parece que, que falta todavía un año más para que vuelva a llegar a esos niveles de ingresos. Y, bueno, y nos faltaba un componente que son las remesas que en muchos casos compite inclusive con los ingresos por petróleo en el país y las remesas pues es un componente de muy alto ingreso de dólares al país que que pues bueno, claramente hay muchos estudios alrededor de esto y, y siguen creciendo, no paran de crecer, todo el tiempo están creciendo a doble dígito, inclusive arriba del 20% y pues eso ayuda mucho, Guille. Entonces, cuando usted está ahorita tocando temas de inversión directa en México, pues un componente que está por ahí es el tema, ahorita me gustaría hablar de la renta fija, y, otro, y, y pueden haber otras ideas. ¿Qué, ¿Qué ideas le surgen a usted y de lo que ha estado estudiando respecto a México que podrían ser interesantes para, para no necesariamente quedarse con la moneda quieta en una cuenta en el banco, sino sacarle provecho e invertirla en, en, directamente en estas oportunidades que está trayendo el mercado?
1: Si tuviera que crear un portafolio, un portafolio que trate de explotar dos tendencias importantes. Una, la que tú describes del New Shoring, analizar... ¿Qué compañías están bien posicionadas para tomar ventaja de Cerny Archoring en México y también del sector consumo en México? Eso yo creo que son ideas que pueden ser interesantes, pero hay otro componente que es muy importante tener exposición y no es tan fácil hacerlo en México, que es productividad. ¿Cómo invierto en las empresas que van a crear productividad en el mundo? Y eso tiene un componente de tecnología alto. Entonces, hay un pedazo que definitivamente se puede hacer vía México, pero hay otro pedazo que necesita inversión internacional. Hay otro pedazo que necesita exposición al dólar y activos internacionales.
0: Y eso está muy bueno porque ahorita justo esa pregunta se la tenía de, de cómo desde México más adelante, pues podemos, podemos manejarlo y, y, me, y me da la sensación que está muy conectado también con el riesgo que puede haber en la moneda. Entonces, déjeme solamente cerrar un tema. Entonces, peso mexicano fuerte peso mexicano viene, viene, viene demostrando un buen desempeño versus el dólar, ya exploramos los componentes que le están dando esta fortaleza al peso frente al dólar pero pues al final usted decía hace un rato decía ojo que la moneda mexicana sigue siendo una moneda de un mercado emergente, sigue siendo una moneda expuesta a todo lo que puede pasar en el contexto geopolítico internacional, a todas las diferentes dinámicas y también es un comentario que, que creo yo que ya es el momento de, de, de profundizar y es ojo que la cercanía con Estados Unidos es muy buena para que llegue inversión pero también puede tener riesgos dependiendo de cómo se comporte la moneda mexicana, la el, el economía estadounidense cuéntanos un poco usted qué está viendo ahí y cuáles son esos riesgos que hay que estar viendo mientras invertimos directamente en la oportunidad que tiene México también qué riesgos pueden haber y cómo gestionarlo en el portafolio
1: yo creo que en términos de monedas, las monedas se pueden clasificar en unas que son supremamente sensibles a las subidas de tasas de interés en Estados Unidos, de los bonos del, del tesoro, digamos, ese es un poquito el caso eh, de la lira turca, un poquito el caso del peso argentino, del peso colombiano, incluso del real brasileño, tiene una sensibilidad muy importante al movimiento en la tasa. Pero hay otro grupo de monedas que son más sensibles a una recesión, al colapso de la demanda por materias primas y, y a una recesión en general que disminuye la demanda eh, de productos. Entonces esas economías son México y esa otra economía que también es muy sensible a las recesiones es Corea del Sur. Entonces el talón de Aquiles del peso mexicano es una recesión y la recesión está aumentando la probabilidad tremendamente con esta crisis bancaria que pasó en los Estados Unidos y también en Europa. Entonces la recesión se va a manifestar con una potencial devaluación. De eh, que eso es como el riesgo a tener en cuenta si yo soy un inversionista mexicano.
0: Entonces y, y pues bueno, escuchando las noticias justo ayer eh, la Reserva Federal confirmó que subía otra vez un cuarto de punto, punto 25% subió ya para llegar poner las tasas de la FED en 5% y, inclusive de alguna manera con mensajes de Jerome Powell indicando en que lo que pasó con el Silicon Valley Bank es como un outlier, es como algo que no necesariamente es la norma en Estados Unidos y pues bueno eso tiene un poco las alertas arriba de todos los analistas explorando qué va a pasar. El punto principal es que el miedo que ha habido en que la FED siga subiendo las tasas puede generar nuevas noticias de de dificultades de los bancos o dificultades de empresas que dependen mucho de la deuda. Entonces, cuando usted habla que la probabilidad de recesión ha subido, ¿es casi que inminente que va a pasar una recesión y de pronto en qué momento del año podría pasar?
1: Un banquero central tiene que controlar las expectativas, o sea, nunca va a salir una frase de preocupación de la boca de un banquero central, porque crearía pánico financiero, entonces siempre va a subestimar o a parecer que tienen bajo control algunos eventos, no, esta es una crisis de liquidez que puede ser gigantesca, o sea, uno conoce el tamaño del problema por el tamaño de la reacción, o sea, cuando uno ve que hay una reacción de inyección de capital, de manera coordinada por todos los bancos centrales importantes del mundo, o sea, lo que hizo la Reserva Federal, lo que hizo el Banco de Inglaterra, lo que hizo el Banco Central de Suiza, eso, eso es una el también, es una expansión coordinada para contener una crisis de liquidez y lo hicieron bien entonces, con esa crisis de liquidez está contenida, todavía puede existir algún problema en los bancos regionales pero la Fed y Yellen, también el Tesoro, están encima de eso y van a restaurar, ¿por qué van a restaurar? porque tienen la moneda reserva, porque pueden imprimir y pueden dar liquidez y crear esa estabilidad, pero cuando se contiene la crisis de liquidez y se evita aumentar la probabilidad de tener una crisis de deuda. ¿Qué son esas crisis de deudas? Bonos corporativos en el mundo, bonos de mercados emergentes, entonces ahí tú preguntabas sobre la renta fija en México, en general la renta fija en Latinoamérica puede ser muy susceptible, ¿por qué? Porque... Si hay problema en la demanda y nosotros tenemos déficits importantes, déficit fiscal, déficit comercial, pues son, somos países frágiles. Entonces ahí es cuando viene el problema para nosotros. Entonces, está viniendo más por el canal eh, de recesión y porque ya teníamos una vulnerabilidad desde hace mucho tiempo que es tener déficits altos. Entonces ese es yo creo que el riesgo más importante para toda la región, incluido México.
0: Este podcast es patrocinado por Scale. Scale empodera a las personas para que entiendan, inviertan y generen riqueza monetizando el cambio. Scale ofrece servicios para la toma informada de decisiones y brinda acompañamiento personalizado a sus clientes, con información oportuna asociada a sus portafolios de inversión. Agenda ya una llamada con nuestros representantes en scale.macrowice.co. con esto que usted plantea ante una eventual recesión, que es lo que digamos que ya usted nos ubicó en que eh, la moneda mexicana se ubica en ese grupo de las monedas más sensibles ante una recesión. ¿Qué dice la historia de recesiones de Estados Unidos y que el comportamiento de la moneda mexicana con esto?
1: Ah, es un súper predictor, o sea, es un dólar fuerte, un peso mexicano débil. Y esa es una oportunidad, porque es que también, de hecho, cuando existe una fragilidad, es la oportunidad para uno construir un buen portafolio porque entonces uno empieza a tener exposición estructural a temas de inversión diferentes entonces yo creo que están haciendo una oportunidad muy grande en ese mismo mundo que creó esa ventaja del nearshoring para México es el mismo mundo que expresa que hay una competencia por tecnología y por materias primas entonces ¿cómo invertir en esas ideas de tecnología? ¿cómo puedo protegerme de la evaluación teniendo dólares? sí, pero también dólares invertidos en ideas de productividad entonces, construyendo un portafolio que tiene exposición a esas dos cosas, está muy, muy bien posicionado para el contexto geopolítico y macro en que nos encontramos.
0: Y eso, eso creo que va un poco conectado con lo que usted nos estaba planteando cuando empezamos a hablar del portafolio, de cómo, de cómo organizar un portafolio para sacarle provecho, estando en México, sacarle provecho a este ciclo económico global. Y, y usted se metía en el tema de la, de la productividad. Entonces, con esto que nos está planteando, empresas de tecnología qué tipos de sectores, qué tipos de, 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 de ideas pueden haber para estar explorando y que pueden ser interesantes para sacarle provecho a ese componente de productividad y balancear el portafolio entre inversión de las oportunidades directas que hay dentro de México y asimismo también tener una gestión de riesgo de la moneda versus la devaluación con el dólar y poder sacar provecho, entonces tener un portafolio balanceado que suena bastante interesante.
1: Yo invito al oyente que piense en cualquier tipo de noticia de tecnología. ChatGPT, GPT, ¿no? eh, la era de la inteligencia artificial, eh, los carros eléctricos, las ciudades inteligentes, los robots, la mano de obra automatizada, que, que miren el periódico cualquier tipo de noticia que sea relacionada con tecnología. Todas ellas demandan semiconductores. Todas ellas requieren semiconductores. China quiere eso con todo el ahínco eso con toda la fuerza también. Se están compitiendo por tener el control de la cadena de suministro de los semiconductores. Es, es, es donde tiene sentido invertir. Ese es un tipo de tecnología. El otro tipo de tecnología eh, está relacionado con que este es el siglo donde empezamos a entender mejor la biología. Entonces, hay muchas ideas interesantes en biotecnología y ambas ideas pues, no se pueden expresar fácilmente solo invirtiendo en México. Tiene que tener un portafolio de acciones internacional.
0: Muy bien, Guille, y, y algo como, como de pronto que puede ser interesante en, respecto a toda esta situación de la generación de energía eléctrica: eh, el gobierno mexicano ha sido los gobiernos más bien con una tendencia hacia seguir explotando el oil and gas, hacia seguir, eh, inclusive una de las inversiones más grandes del sexenio, pues es una refinería que compró el gobierno actual. ¿cómo se ve este tema, este componente de generación de energía eléctrica? ¿Es interesante ¿Algún, alguna materia prima o algún tipo de tecnología asociado a esto? Y dado que México pues, sigue Pemex, pues es como una de las empresas estrella, aunque no ha tenido buenos resultados, pero pues bueno, es la apuesta del gobierno. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted también el componente de energía eléctrica?
1: Yo creo que la demanda por electricidad va a ser el fenómeno más importante de los próximos 20 años. La demanda por electricidad es gigantesca. Y como estamos, no damos abasto a eso. Sí, si llenamos de molinos de viento, si llenamos de paneles solares, no damos abasto. Y eso ya lo está viviendo Europa. Entonces quedan cam- varios caminos. El camino más natural es el gas. El gas está haciendo el reemplazo más coherente al carbón. Eh, no contamina tanto como el carbón y es compatible con la infraestructura que ya existía antes. El gas también está empezando a verse como transportar, como también ser funcional en los buques. ¿Sí? como también puede ser func- funcional en los jets, gas licuado. Entonces, eh, esa es una alternativa. La otra alternativa es nuclear, y nuclear está pasando en Estados Unidos de nuevo, está pasando en Europa de nuevo. Entonces, pero digamos que en el término de Latinoamérica, el gas es, es, es una oportunidad interesante. Hay otras ideas relacionadas con hidrógeno que, que también tienen un nicho interesante, pero yo creo que el gran ganador aquí es el gas. Y también co- co- como una invitación interesante a lo que está pasando en ese mundo de la energía, es un libro que se llama Fossil Energy, de Alex Epstein y, y a mí me parece muy interesante porque es que el consenso piensa que ya no se va a necesitar energía fósil, pero la evidencia muestra que vamos a necesitar más energía fósil y ese futuro fósil eh, que es el nombre del libro eh, de Epstein es, es supremamente interesante para entender ese contexto
0: Sí, es que inclusive cuando uno estudia eh, eh, la, la generación de energía eléctrica a partir del hidrógeno, pues se necesita ponerle eh, se necesita electricidad para para hacer la hidrólisis del agua y, y descomponer este componente. Entonces, y ya, lo que dimos una vuelta bastante interesante de reconocer la fortaleza del dólar lo, desde el peso versus el dólar, los diferentes factores que le están ayudando eh, a, a, a México y a la moneda mexicana para para pues, ser catalogada como el superpeso en este momento de una de las monedas más líquidas y que más están prefiriendo los fondos de inversión a nivel global, eh, pero bueno un componente que queríamos poner sobre la mesa es, bien hay una oportunidad muy interesante de, de inversión en México, pero también hay que estar gestionando el riesgo eh, versus la posible devaluación ante el dólar, dada las circunstancias que tiene Estados Unidos, el escenario de recesión y la sensibilidad que tiene el peso mexicano ante el dólar, entonces pues pasamos de, de explorar diferentes alternativas y, y como resumen quisiera como un poco el, el, ese portafolio balanceado capturando la oportunidad local en México y gestionando el riesgo eh, de, de moneda eh, versus el dólar pues se ve como de alguna manera empresas mexicanas que sacan provecho al near empresas mexicanas que van a estar capitalizando esta oportunidad puede ser en temas de infraestructura y en general muchas otras eh, situaciones, transporte eh, eh, real estate dependiendo de la situación como se esté, se esté trabajando en la zona donde se está construyendo todas estas fábricas. Temas de consumo que algo que planteaba usted, la demografía de México está muy sana. Entonces temas, empresas que estén enfocadas al consumo en México pueden ser interesantes. Y en ese balance que se necesita para gestión de riesgo eh, versus una eventual devaluación con el dólar por, por 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 un posible escenario de recesión en Estados Unidos, pues invertir en tecnología, en empresas que generan productividad y ahí usted un barrido bien interesante, Guille, algo que se nos escape un poco como para redondear, ¿cuál puede ser un posible plan de acción para nuestros oyentes?
1: Yo, yo creo que el, el plan de acción está perfecto, yo, yo cambiaría el nombre balanceado por resiliente, que yo creo que es la palabra más importante, el riesgo está ahí, o sea, estamos en un entorno geopolítico diferente, estamos en un entorno con muchos riesgos, pero eso no tiene problema, lo que, tiene, lo que, lo que es importante es que sea resiliente, que tenga exposición a esas dos narrativas que tú describes, Near Shoring y productividad. Eso es lo que se es ese portafolio.
0: Muy bien, Guillermo. Que me encanta, me encanta ese, ese ajuste en el, en el, en el concepto. Y, y bueno, pues precisamente hay una gran oportunidad para todos en México. Eh, lo importante es estar teniendo la perspectiva tanto local como global. Estar entendiendo la geopolítica, cómo lo está favoreciendo en muchos aspectos a México. Y pues bueno, también es la otra manera de verlo. Si el peso mexicano está fortalecido contra el dólar, hoy en día comprar dólares es más barato. Entonces, considerar ahorros de largo plazo referenciados con el dólar, pues parece ser un, un, una oportunidad en el momento, entonces pues Guillermo, con esto nos quedamos y también de nuevo quiero recordarles que este, esta conversación eh, la vamos a convertir en una conversación mucho más profunda, con más nivel de detalle y con gráficas y datos que podemos compartir en un escenario como una sesión en vivo, en videollamada entonces acompañando este podcast va a estar toda la información para asistir a, a Live Session del próximo jueves 30 de marzo del 2023 a las 8.30 de la mañana hora de la Ciudad de México y pues ahí van a estar todos los detalles en la descripción del episodio. Entonces, pues los invitamos a todos a asistir. Guillermo, no sé si quiera dar un mensaje de invitación también.
1: Sí, no, súper invitados. Yo creo que en estos momentos de coyuntura es donde se hace una diferencia cuando se conectan los puntos. Y definitivamente hay unas oportunidades supremamente interesantes para los inversionistas mexicanos.
0: Bueno, pues de nuevo entonces muchas gracias a todos nuestros oyentes por hacer parte de este episodio. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de LinkedIn, arroba invest la cuenta de Guillermo en Instagram, guión bajo Guillermo Valencia y contactarnos a través de la página scale.macroves.co. Estamos muy atentos para responder cualquier duda o entablar cualquier conversación. Recuerden que el mayor riesgo en la vida es quedarse quieto y no hacer nada. Hasta el próximo episodio. cuenta que los contenidos de este podcast no son un consejo de inversión y son publicados únicamente con fines informativos y educativos. Es responsabilidad del oyente realizar la investigación apropiada y tomar sus propias decisiones antes de invertir.